0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier uh, preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten in de Burgt in Barneveld. Deze keer kun je luisteren naar een preek die gehouden is naar aanleiding van Eeuwigheidszondag. Je hoort eerst een bijbellezing vanuit het slot van Genesis 22, heel hoofdstuk 23 en het begin van Genesis 24. De preek gaat over hoofdstuk 23, de begrafenis van Sarah, de vrouw van Abraham. We bidden dat deze preek je opbouwt en vormt. Om het met de woorden te zeggen van uh, het lied dat je hoort, hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: Enige tijd later ontving Abraham het bericht dat ook Milka, de vrouw van zijn broer Nagor, zonen had gekregen. Us, de eerstgeborene, en verder Bus, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gazel, Pildas, Jitlaf en Betuel. Betuel was het die Rebecca verwekte. Deze acht zonen baarden Milka aan Abraham's broer Nagor. Ook zijn bijvrouw, die Reuma heette, bracht kinderen ter wereld. Tebach, Gagam, Tagas en Maaga. Sarah leefde 127 jaar. Ze stierf in Kirjat arba het huidige Hebron, in Canaan, nadat Abraham bij zijn overleden vrouw had gerouwd en haar had beweend, stond hij op en vertrok en wende zich tot de hetieten. Hij zei, ik woon maar als vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven. De hetieten antwoordden hem, maar luister heer, wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten haar daarin te begraven. Toen boog Abraham diep voor de Hetitische landeigenaars. Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf, zei hij, wees dan zo goed er bij Efron, de zoon van Sogar, op aan te dringen, dat hij mij de grot van Machpela afstaat die zijn eigendom is, aan de, rand van zijn, aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een eigen graf heb. Onder de hetieten die daar zaten bevonden zich ook Efron zelf. Zo luid dat allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij tegen Abraham, geen sprake van, heer, luister. Die akker schenk ik u en ook de grot die erop ligt. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik u die. U kunt uw vrouw daarin begraven. Abraham boog diep voor de landeigenaars. En terwijl iedereen toehoorde, antwoordde hij Efron, Als u werkelijk. Maar luistert u toch naar wat ik voorstel. Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij aan en laat mij, er mijn vrouw, begraven. Toen zei Efron tegen Abraham, ach luister heer, een stuk grond van 400 shekel zilver, wat betekent dat nu voor u of voor mij? U kunt er gerust uw vrouw begraven. Abraham ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn van de andere hetieten had genoemd. 400 shekels zilver naar de gangbare handelswaarde. Zo ging de akker van Efron in Machpelah, in de buurt van Mamre, met de grot en met alle bomen op dat stuk land, als rechtmatig eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle hetieten die in de stadspoort aanwezig waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot op de akker in Machpelah, dicht bij Mamre, het huidige Hebron, in Canaan. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abraham... en kwam hij in het bezit van een eigen graf. Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen... en de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit... Leg je hand onder mijn heup en zweer bij de Heer, de God van hemel en aarde... Dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de kana in Nieten, tussen wie ik hier woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie... en dat je daar voor mijn zoon Isaak een vrouw zoekt.
0: Als iemand uh, sterft, dan gebeurt er van alles. Iemand uh, moet begraven worden... Of gekremeerd. En daar moet van alles voor geregeld en georganiseerd worden. Een uh, uitvaartverzorger komt langs. uh, Een dominee of pastoor wellicht. Uh, Rauwkaarten moeten worden verstuurd. En er ligt een hele papierwinkel van verzekeringen, pensioenen, uh, auto's die op een bepaalde naam staan. En weet ik wat niet al. En natuurlijk ook alle blijken van meeleven. Uh, De kaartjes, de telefoontjes, de berichtjes. De ene keer zo troostend en fijn en op een ander moment sta je er helemaal niet open voor. Want je rouwt. Dat is de grondtoon. Je eet wel wat, je slaapt ook wel eens en je regelt van alles. Het leven gaat door. Maar alles is grijs. Je rouwt. Je hebt verloren. Je man, je vrouw, je kind, je vader. Je moeder, je broer of zus, een vriend of vriendin. En sommigen van ons hebben dat heel van nabij meegemaakt. Gevoeld en beleefd het afgelopen kerkelijk jaar. De rouw. En midden in die rouw moet er van alles geregeld worden. En dat is ook voor Abraham zo. Hij rouwt. Zijn vrouw is overleden en hij moet haar gaan begraven. 127 jaar oud was ze en er staat, Abraham rouwt bij haar aan haar sterfbed in de tent waarin zij ligt. Hij uh, beweent haar, hij huilt om haar. Maar de Bijbel spreekt daar maar heel kort over, over die rouw. In een paar woorden wordt het geschetst. En waarschijnlijk uh, deed hij ook nog eens wat heel gebruikelijk was in die tijd. Dus echt een blik in het hart van Abraham, dat krijgen we niet. Wat voelde hij? Wat dacht hij? We weten het niet. Het rouwen wordt genoemd, maar dan gaat de focus vers lang naar iets anders. Naar de praktische zaken. Geen aandacht meer voor de ziel en het hart en het gevoel en de rouw, maar voor de organisatie van de begrafenis. Er moet een graf komen. Dus Abram heeft ook te maken met dat dubbele, de rouw en alle praktische zaken. Hij gaat onderhandelen met de hetieten om een graf te krijgen. We hebben het gelezen. Een verhaal dus over de praktische kant van een begrafenis. En toch, daar zit meer van Abrahams ziel in dan je op het eerste gezicht denkt. Het geeft misschien wel een beter zicht op Abrahams rouw, en op zijn hoop dan alle beschrijvingen over zijn gevoelens hadden kunnen doen. Want met die aanschaf van dat graf is iets bijzonders aan de hand. In de tijd waarin Abraham leefde was het heel gebruikelijk dat je je geliefden uh, begroef in het land waar je vandaan kwam. In de stad waar je vandaan kwam. In het land van je voorouders. Je vaderland. Daar bij hen die jou zijn voorgegaan, wordt je begraven. En nog steeds vinden veel mensen dat mooi en symbolisch. Uh, mensen die geëmigreerd zijn of gevlucht worden nog regelmatig in hun vaderland begraven. En dat is Abram ook. Abram is vele jaren geleden met Sarah geëmigreerd. Weggetrokken bij zijn familie en gaan wonen in Canaan, Ver van zijn thuisland. En het boeiende is, juist in die stukjes om hoofdstuk 23 heen, het slot van hoofdstuk 22... En de eerste verse van hoofdstuk 24. Daarin zie je dat Abraham nog in contact is met zijn thuisland. Hij krijgt berichten over wat daar gebeurt. Over de nakomelingen van Nagor, zijn broer. Dat is het eind van hoofdstuk 22. Het begin van hoofdstuk 24. Dat geeft Abraham de opdracht aan Eliezer, zijn knecht. Om een vrouw voor zijn zoon Isaac te zoeken bij zijn familie. Daar moet die vrouw van Isaac vandaan komen. Niet uit Canaan. Dus dit verhaal over dat graf voor Sarah staat ingeklemd tussen twee passages waarin je ziet dat Abraham nog verbonden is met zijn vaderland en met zijn familie. En dat zet de schijnwerper op wat er gebeurt in hoofdstuk 23. Ondanks dat er contact is en verbinding, gaat Abraham zijn vrouw niet begraven in zijn vaderland. Was misschien de gewoonte... Maar hij doet het niet. Na zoveel jaren in Canaan wil hij Sarah begraven in dat land, in die grond. Geen vrouw uit Canaan voor Isaac. maar wel een graf voor Sarah in Kanaan. Daar wil Abraham zijn doden begraven. Waarom is dat? Waarom kiest Abraham daarvoor? En waarom doet de Bijbel er zo uitgebreid verslag van? Inclusief alle onderhandelingen. Dat komt omdat het zoveel met God te maken heeft. Dat Abraham Sarah wil gaan begraven in Kanaan, heeft te maken met de belofte van God. Want dit land waar hij nu is, dat is het land dat God hem beloofd heeft. Het is al machtig lang geleden dat God dat beloofd heeft. Decennia terug heeft God dat gezegd. Dit land zal voor jou en je nakomelingen zijn, maar hoe lang het ook geleden is, Abraham rekent erop. Hij is vastbesloten om hier een stuk land te kopen en daar Sarah te begraven. Want dit is het land van de toekomst, van zijn toekomst, van de toekomst van zijn nageslacht. Dit is het land wat God beloofd heeft. En daarom wil Abraham het ook echt in bezit krijgen. Efron, die hetiet, die die wil het hem wel geven. Prachtig hoe je die onderhandelingen leest. Hoe dat ging. Maar Abraham weigert. Het land dat hem beloofd is, wil hij niet ontvangen als een cadeau van iemand anders. Niet als een cadeautje waarvan Efron zou kunnen zeggen, het land dat ik jou gegeven heb. Nee, dit is de belofte van God die waarheid moet worden. Het land dat ik jou gegeven heb. God zegt het. Hij geeft het land. Dat is wat Abraham hierin in gedachten heeft. Hij leeft vanuit de belofte. Hij eigent zich de belofte toe. Hij trekt het als het ware naar zijn hart toe. Nu het erop aankomt waar hij Sarah gaat begraven, kiest hij. Ik begraaf haar in de belofte. En is dat niet iets wat juist rondom sterven, begraven, cremeren, zo levensgroot op ons afkomt? Doen wij dat in de belofte? Eigenen wij ons toe op die momenten wat God ons beloofd heeft? Trekken we het als het ware naar ons hart toe? Nieuw leven, de opstanding van het lichaam. Hier is de toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het koninkrijk van God dat nabij is. Eeuwig leven in zijn nabijheid. Is dat de vaste grond, de belofte waarin wij onze geliefden begraven? Een lichaam zaaien in deze aarde, omdat we geloven dat eens de graven opengaan, de toekomst begint en de Heer van hemel en aarde van dit land het beloofde land zal maken. Op die manier begraven, of cremeren, op die manier afscheid nemen. Dat is pas echt begraven bij de voorouders. Niet letterlijk op dezelfde plek, maar wel figuurlijk in hetzelfde vertrouwen. Hier, in deze grond leggen wij je neer. Hier, op deze aarde laten wij jou los. Stof ben je en tot stof keer je weer. Maar deze aarde, deze schepping, deze grond, deze wereld zal bevrijd worden van de vloek van de dood. Wij nemen afscheid van je in vertrouwen op de belofte, staand op de vaste grond van Gods belofte en van zijn eeuwige verbond. Is dat makkelijk? Vertrouwen op die belofte? Nee. Abraham leeft zo'n 60 jaar met die belofte en hij ziet er niks werkelijkheid van worden. Het land dat God hem beloofd had, werd in al die jaren niet van hem. Als je een dood lichaam ziet, als je afscheid neemt van een geliefde, als het zo ontzettend veel pijn doet, dan is het niet zo makkelijk om allerlei mooie dingen te geloven. Het is echt een belofte die nog werkelijkheid moet worden. Het is iets van de toekomst, niet van nu, niet van vandaag. En toch, ook weer wel. Abraham koopt een stukje beloofd land. Hij gaat staan op die kleine akker van Evron, de grot van Machpelah. Kanaan is nog lang niet van hem en van zijn nageslacht. Maar toch... Hij staat met beide benen in het beloofde land dat van hem is. En dat graf, die grot van Machpelah, het wordt de plek waar Sarah wordt begraven. En Abraham later zelf. En Isaac. En Rebecca. En Jacob. En Lea. Daar op dat kleine stukje land van de belofte liggen de voorouders, de stamvaders van Israël. De voorvaders die Gods stem hoorden en geloofden, die vertrouwden. Als jij sterft, ooit, kom jij daar dan ook te liggen. Op dat kleine stukje grond van de belofte. Stervend in hetzelfde vertrouwen op wat God gezegd heeft. Dat wat je niet gezien hebt, dat vandaag nog geen werkelijkheid is. En toch... Daarin begraven. Het beloofde land begint dus eigendom te worden van Abraham en zijn nageslacht met die akker van Efron. Het begint met de grot, het graf van Machpelah. En hoe typerend is dat. Gods belofte begint werkelijkheid te worden. Bij de dood. Met een graf in een graftuin. Daar lag hij, dood, de wonden in zijn handen en zijn voeten, in zijn zij. Het bloed dat over de akker had gesijpeld, dood, gekruisigd, de zoon van de belofte, lag daar in dat graf. En daar nam hij het beloofde land in bezit, toen God hem opwekte. Tieners, als je iets meeneemt uit deze preek, laat het dan dit zijn. Het is typerend voor God dat zijn belofte door de dood en het lijden heen gaat. Gods belofte begint bij sterven en begraven worden. Wij hebben hier het afgelopen kerkelijk jaar niet alleen mensen begraven. Nee, geslachten gaan en geslachten zullen komen. We hebben hier in de kerk ook kinderen gedoopt. Pasgeboren mensjes, vol van leven, ondergedompeld in het water, begraven in het water. Omdat Gods belofte begint bij de dood, bij het graf, bij het afsterven van het oude en het opstaan van het nieuwe. Eeuwigheid komt niet pas in beeld bij het sterven, aan het eind van het leven. Nee, hier in de kerk gaat het al over eeuwigheid bij het allereerste begin als kinderen net geboren zijn. Want Gods beloofde land, de belofte van eeuwigheid, begint bij het graf. Het graf van Christus. En daar mogen wij jonge kinderen al in onderdompelen, zodat de eeuwigheid hun leven van meet af aan mag bepalen. Met Jezus Christus in zijn dood begraven, om met hem op te staan in een nieuw leven. Waarachtig, ik verzeker u, Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Het beloofde land begint met begraven worden. Het zijn de vreemde waarheden van het christelijk geloof. Geloven in dat leven door de dood heen. Geloven in een koninkrijk, een beloofd land dat er al is, terwijl het ook nog komen moet. Geloof in Jezus die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Het is een wonderlijk, vreemd geloof. Of wij nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Vreemd. Zo noemt Abraham zichzelf ook. Ik ben een vreemdeling. Dat zegt hij in vers 4 tegen de Hethieten. Ik woon maar als een vreemdeling bij u. Die Hethieten denken daar trouwens heel anders over. Wij beschouwen u als een vorst, als een koning die door God zelf begunstigd wordt. Dat is het volstrekt tegenovergestelde. Waar een vreemdeling alleen maar gast is... Hij niks te claimen of te eisen heeft, geen bezit heeft. Daar is een vorst een koning, een eigenaar. Die kan de boel besturen en bepalen. Die beschikt over het land, over zijn bezit. Zeker als je door God zelf begunstigd wordt. Abraham is een vreemdeling. En tegelijkertijd is hij een koning is nogal dubbel, nogal vreemd, maar zo is het precies voor ons. Levend als vreemdelingen op een aarde die niet van ons is, met dat vreemde geloof dat we koningen zijn, dat we met Christus medegeren. dat we zijn opgestaan in een nieuw leven, door God zelf begunstigd. Juist rondom het doopwater en het graf wordt dat zo zichtbaar, door de dood het leven. Zo vreemd en tegelijkertijd zo vol van de koning. Dus dat verhaal van Sara's begrafenis, de aanschaf van dat stukje land, het gaat over veel meer dan over praktische regelzaken. Over veel meer dan alles wat gebeuren moet. Het is ten diepste een verhaal over rouwen. Diep, gelovig rouwen. Want het gaat over Abraham die Sarah wil begraven in de belofte. In die vreemde belofte. Gods leven komt. Gods belofte wordt werkelijkheid. Door de dood heen. In de brief aan de Hebreeën gaat het over onze voorouders in het geloof. En dit is wat daar staat naar aanleiding van Abraham en Sarah en anderen. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimper van begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit zij weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Prachtige, beeldende woorden over voorouders. Zijn dit jouw voorouders? Naar welk vaderland ben jij op weg? In welke belofte leef jij en sterf jij? Welke glimpen van dat vaderland begroet jij hier? Jij bent op doorreis. Vreemdeling. En koning. Door God begunstigd. Jaren gaan en jaren komen. We zijn op reis naar een beter vaderland. We zien er misschien niks van, slechts wat glimpen. Maar de belofte staat. Ja, hij staat. De steen in de graftuin bewoog plotseling. Jezus leeft als een koning door Gods begunstigd. met een vreemd hemels lichaam. om als eerste die nieuwe werkelijkheid binnen te gaan. Het beloofde land van de eeuwigheid. Hou die belofte vast. Hou Jezus vast. Kijk er reikhalsend naar uit. Trek die belofte, trek Hem al biddend en zingend naar je toe. Ook met het graf voor ogen. Met de rouw in je hart, de pijn in je lijf. Waar je ook bent in jouw reis door dit leven. Sta daar, leef daar, sterf daar. Met beide benen geplant op dat kleine stukje land van de belofte. Want er is een heilige voorouder, een vreemdeling, een koning, die jou is voorgegaan. De rivier van de dood door, opgestaan in een nieuw leven. Begraaf jezelf in hem. Nergens zul je meer geborgen zijn. Nergens meer thuis. Amen.